0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。好，继续我们看第二十章，所谓的一千年。关于二十章很多辩论，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同走亡一千年。这是第二十章第四节。到底这个千禧年代表的是什么？这是指到世界结束的时候还有一千年吗？兽已经被毁灭了，还是没有被完全毁灭？还会再回来吗？哇，这样很可怕！究竟千禧年是指耶稣再来的时候，还是再来之前呢？其实我对这个不是很有兴趣，呃，甚至我也不知道答案是什么。我也认为我们不可能会知道。当然，在教会历史里面，我知道有三种解释：一种是，呃，耶稣再来之前有一千年；一个是耶稣再来的时候有一千年；啊、呃，一个是在耶稣再来以后。有一千年，其实《启示录》本来就有很多象征性的故事，以至于有很多学者说，千禧年是一个象征性的意义，也就是指一段很长的时间。初代的教会还有16世纪的福音派学者认为啊，一千年主要是代表从耶稣再来一直到时间的末了这段时间，在那个时候，兽已经被打败、被捆绑，可是他还没有死，还没有被消灭。那既然如此，我们该如何面对呢？我想主要是说，如果我们多多少少在这个旷野能够谨慎度日，或许我们还能得享平安。但是，对于这个世界，我们不要以为它会越来越好。事实上，相反的只会越来越糟，甚至糟到一个程度，有可怕的事情发生。我觉得你可以选择你能接受的解释。我个人并没有什么意见，对我来说不是很重要。我也没有很大的兴趣，因为我其实没有那么多时间管未来的事。我能够把我现在自己的每一天过好，就已经很不容易啊，已经让我很累了。我知道我现在是在旷野，是在巴比伦。我知道，我只要紧紧的抓住耶稣，做耶稣的门徒。至于明天如何，我不知道。明天来到的时候，我再去解决明天的问题吧。这就是马太福音。第六章三是世界说的，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。我想，《启示录》第二十章对于千禧年，我个人是没有绝对的答案给你。好，继续我们看新天新地，《启示录》二十一、二十二章，我就觉得很精彩，我很喜欢。这里谈的是最终的未来，是新耶路撒冷，是从。天上下来的新天新地，在20世纪前半段，很多社会福音的新派神学说，新耶路撒冷就是我们自己要慢慢的建立，我们要做的越来越好，越来越进步，这样上帝的国就会适时的在这个世界上出现了。但圣经的教导不是如此，上帝的国这个新时代不是我们努力建立的，这个世界上的社会、经济、政治各方面会越来越好，到最后。上帝的国出现了，建立在我们的眼前，不是的。圣经的教导是，上帝的国要从天上降下来，而不是从地上产生的。我们做的就是建立教会。虽然这个世界我们可能没有办法做很多的改变，但不是说我们就消极的过一生，不管这个世界了。相反的，我们不只要为新耶路撒冷求平安，还要为巴比伦求平安。在巴夫的教导里。诗篇122篇第六节，你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。但是耶利米写信给住在巴比伦的人说，你们要为巴比伦求平安。我想，对他们来说应该是很不容易的，有点挑战性。耶利米书二十九章第七节，我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安。为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。他说：“你们在巴比伦可以找工作、买房子、结婚生子，很好。只是你要领悟到，巴比伦不是你永远的家。你寄居在巴比伦的时间，你可以尽情的让它看起来好一点。你可以做光、做盐。光是做见证，盐是调和、改善这个社会，尽量的防止它不要更糟糕。”可是你不要以为你所做的，到时候就是你把上帝的国带到这个世界。我们只要紧紧的抓住耶稣，不要跟世界妥协，我们的信仰、我们的立场要坚持到底，对主忠心，这样上帝的国就会在他所决定的时刻从天而降。现在新的耶路撒冷就是新天新地，它有十二个门、十二个根基。有人说啊，你每次在新约里面看到十二就。不是十二个支派，而是代表十二个使徒。我想，十二个支派是代表以色列，十二个使徒呢，就是代表教会。而且现在以色列已经变成教会了，我们是新以色列。换句话说，我们主要的根基就是交给使徒的信仰。这个信仰是：你是基督，是永生神的儿子。上帝的教会要建立在这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。这是使徒的信仰，为什么有些教会以使徒信经来承认他们的信仰呢？因为这就是使徒的信仰，是不可以让步的。我们在第二十一章看见那座城市，哇，非常的大，有一万两千英尺，就是在圣经里面，特别是英文圣经里面描述的，一千四百英里，就是。有人说啊，认为三乘以四乘以一千就代表三位一体、父子圣灵。那有人说四代表世界，代表宇宙；一千代表完美的世界。这个其实没有人知道，恐怕要到天上之后再去问作者约翰。哈哈。但无论如何，三千英里长、宽、高的建筑物，在古代来说，那是一种完美的代表。启示录二十一章。墙是碧玉造，的，城是晶晶的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的，第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。十二个门徒是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶，好像透明的玻璃，因此新耶路撒冷非常的漂亮，非常的美，而且里面没有圣殿，也没有月亮、太阳，因为上帝就是那光，他在那里就不需要什么光了。你也会发现呢，所有的民族、种族、各式各样的人都在里面，因此这也是保罗所看见的，在以弗所书第二章。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了、啊。现在，我们这些外邦人也可以进来，我们不再是外人，不再是客旅，是神家中的人。上帝家里的人可以包括各种种族的。启示录21章，城门白昼总部关闭，在那里远没有黑夜。这个意思就是一种完全的自由，完全的释放。在启示录22章也很有意思，有生命的水流出来，其中生命和生命树都在新耶路撒冷。其实，在旧约中的福音，我们提到生命树在创世纪第三章以后就不见了。上帝对亚当说：“不可以再给你了。”所以从创世纪第三章以后就没有再看见生命树，一直到启示录22章第二节，在河这边与那边有生命树，结12样果子。每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。我觉得彼得在《使徒行传》五章二十九三十节说的，彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们的祖宗的神已经叫他复活了。”另外，彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的边伤，你们便得了医治。彼得两次提到你们把耶稣钉在木头上，在希腊文就是树，一棵树，也是启示录第22章用的词。我认为这两个地方是有关联的，可以作为参考。我个人觉得很有象征性。创世纪第三章以后，生命树不再出现，而使徒行传跟彼得前书都说。你们把耶稣钉在树上，我想啊，会不会从创世纪第三章到启示录二十二章，生命树并不是没有出现，而是隐藏的出现呢？彼得的意思会不会是故意的？明明他们把耶稣钉在十字架上，可是他却要写钉在树上，挂在树上。彼得会不会是在暗示，其实生命树不是没有了？这个时代不是没有出现，而是隐藏的出现，因为没有人看得出来，除非有兴趣的人才会找到这个密码。这个树就是生命树，生命树变成耶稣的十字架。我个人很喜欢这个解释：生命树是一个犹太木匠被钉死在十字架上。如果圣灵照明你心中的眼睛，你就会了解那个十字架就是代表生命树，因为那个十字架，我有了生命。而且是无限量的生命，丰盛的生命。我想永生不是指时间的长短，永生是一种生命的品质，而且我们现在就能够拥有。如果生命树就是耶稣的十字架，生命树就是十二个生命树，那么它的果子跟叶子就能够医治万邦万国。我觉得这非常的棒。那至于生命河的水，他们是会不断的流出来。如果我们从这个角度来介绍启示录的历史背景跟神学观念呢，可能我们再读启示录就不会觉得那么可怕了，也不会难以理解。例如三年半呢、啊，十四万四千人呢、啊，你不知道就说不知道。对我而言，穿上以父所书第六章所说的全副军装，打一场属灵的征战比较重要。我相信不管你在哪里，兽也在哪里，只是用不同的方法、不同的形象出现。所以不要被骗了，不要妥协，要非常的谨慎。而且你要随时随地跟作者约翰一样，跟主耶稣说：“主啊，我愿你来。”什么时候主耶稣会再来，我们不知道，也不需要知道，也不要去算。我只知道，圣灵，我愿你来。有一首诗歌就叫《我愿你来》，歌词是：“圣洁被杀羔羊，在宝座上耶稣。”荣耀、尊贵、感谢，都归于宝座耶稣。圣哉，圣哉，真神羔羊耶稣。圣哉，圣哉，耶稣真神羔羊。阿门。主耶稣啊，我愿你来。主耶稣啊，我愿你来。像这首诗歌，它的圣经根基就是启示录。耶稣是宝座上的羔羊，也是我们心中的渴望。主耶稣啊。我愿你来。好，最后我们一起来祷告。主耶稣啊，我们必须承认，我们是活在这个旧时代里面，每天都会接触他。我们知道，我们每天都在旧时代，每天上班、上课、做任何事情，都会接触到属灵征战。主耶稣，我们感谢你。我们虽然在旷野，但有你保护，脱离一切的灾害。有时候我们不容易看出一些东西和一些地方，就求你帮助我们打开眼睛，能够判断，能够分辨哪一些是野兽。我们就不再跟那个旧时代打交道，不再跟他妥协。主耶稣，我们愿意紧紧的抓住你。我们感谢你，既然圣经已经给了我们这样确定的盼望，你已经得胜，我们就得胜，因为我们在主里面。我们也在这个世界上，虽然我们不知道还会遇到什么事，遇到什么苦难，但是我们只要抓住主耶稣你，无论明天如何，我们不再担心。我们要紧紧的抓住你，做你的门徒。我们这样祷告，是奉主耶稣的名，阿门。最后，弟兄姐妹，其实我们心里面的盼望是，主耶稣啊，我愿你来。这就是我们盼望的。虽然我们不知道新耶路撒冷是什么样子，但是我们在你里面可以有安息，并且出入得平安。我们的孩子也可以交在主耶稣的手里。就算我们无法预测他们会遇到什么情形，会遇到什么兽，遇到六六六，遇到任何的苦难，但是我们相信，当我们把他们交在你的手中，你就会保护他们免受灾害。主耶稣，我们感谢你，我们在你的手里，没有人能够夺去。我们感谢你与我们同在，你的灵在这里，你的真理在这里，你的道也在这里。主啊，我们看见你真的是用你自己的身体来建立教会，用圣灵来建立你的教会，用圣灵充满弟兄姐妹，因为上帝有百分之百完全的爱，上帝就是爱。所以，当你用圣灵充满我们，也就是用爱充满我们。爱比什么都大，比什么都重要。如果没有爱，我们都是明的罗，想的吧？主耶稣，我们感谢你，用圣灵充满我们，用爱充满我们。我们所要做的就是享受每天与你同在的生活，使我们不用担心未来，不用担心明天如何过着彼此相爱的生活，并且相信。神会将得救的人天天加给我们，主啊，谢谢你用鼓励和爱充满我们，我们就将一切的荣耀、感谢和赞美都归给你，阿门
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》。新约中的福音，由道生出版社所出版。